0: 시선 집중 특별판 청기 누설.
1: 네 청기 누설 시작하겠습니다. 저희 파트너 MC 정원 모셨고요. 네, 오 안녕하세요. 반갑습니다. MC 정원입니다네한주잘 음, 보내셨죠?
0: 네한주잘 보냈는데 음. 우리 김종배 진행자님께서 지금 치아 치료를 하고 계셔가지고 많이 아,
1: 부으셨어요. 아, 아 지금 며칠째 이제 마스크 쓰고 있는데. 네아 제가. 이제... 월요일에 임플란트 이제 심었는데, 네. 그리고 보니까 그러니까 뭐, 여기 퉁퉁 부어가지고, 아. 그 도저히 이제 그, 화면에 얼굴 빛을 저기 아니어가지고, 마스크를 썼는데.
0: 연배가 이제 이제 대공사가 이제 시작되는 건가요? 또 그렇게 가나? <웃음> 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 또 그렇게 가? <웃음> <웃음> 아, 닙니다 예. 저희 방송 시작 전에 살짝 이유를 들었는데, 네. 아, 젊은
1: 시절에 소주를 2로 따셨다고. 어, <웃음> 아, 그렇죠. 몰랐딱 <몰랐는데>. 딱, <웃음> 딱, 거군. <그거. 웃음> <웃음> 아, 고 아. 여기, 그래서 여기 어금니가 저기 네. 뭐 해가지고, 폐여가지고, 네. 20대 때 치과 치료하고 브릿지 했는데 네. 세월이 흘러가다 보니까 썩어갖고 아, 이제 뽑고 이 일을 따이셨군요 그렇죠 소지병을 <웃음> 따던 이였는데 우리 전철님들 네. 쓸데없는 걸로 객기 부리지 마시고 <웃음> 네. 양치질 잘하세요 어. 제꼴 나지 않으려면 네 알겠습니다 제가 아 힘들어요 임플란트 음. 음. 제
0: 개인 방송에 광고하는 제품 중에 잇몸 건강 제품이 있는데 어 그래요? 드리겠네. <웃음> 아 그러겠구나 그 어르신들일 생각만 하고 있었는데 옆에 네. 계신 줄을 모르고 있었네 네. 그러게아 진짜 양, 양, 양치를 잘해네 아, 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 나중에 아, 고생해 아 양치질도 잘안 하셨어요? 잘안 했지 <웃음> 아 나는 소주병만 이루다신 줄 알았더니 예. 네. 아, 아, 알겠습니다 귀찮잖아요. 여러모로 여러분들 건강관리 잘 하시길 바라겠습니다 나중에 다효과를 치르게 돼 있습니다 아, 뭐 그말전 굉장히 와닿더라고요 음. 몸은 반드시 복수한다 아, 오, 명언이다 네.
1: 진짜 그래요 네, 언젠가는 꼭 복수를 한다 그러니까 여기에 미련해가지고 처음에는 버티다가 네. 언젠가는 꼭 뒤를 나게돼 있어요 몸이라고 하는 게 네. 뿌린 대로 거둔다 그러니까 몸이 화나지 않도록 잘 음. 관리하시길 바라겠습니다 또 장마철 건강관리
0: 쉽지 않거든요. 수신게 네. 아, 그래서 그런가? <웃음> 아, 여러 군데 이제 고장이 나기 시작하시네요. 아, 아 피났네. 그 운동도 열심히 하는데, 아씨, 왜 이럴까,
1: 진짜. <웃음>
0: 보물종배 저희가 잘 지키겠습니다.
1: <웃음> 자, 오늘 얘기 한번 네. 해볼까요? 아, 오늘 좀 복잡한 <웃음> 얘기를 좀 해야 되는데. 네. 네꼭 서, 필요한 이야기인 것 같습니다. 그렇죠. 한번 정리 좀 해봅시다. 서해공무원 피격사건이 이제 다시 부상을 했고 엄청난 논란이 되고 있어요. 네. 근데 여기서 그치질 않고 확전을 시도를 하고 있습니다. 오. 왜냐하면. 네. 윤석열 대통령이 먼저 서해공무원 피격 사건을 건드렸고요. 네. 며칠 뒤에 북한 어민 북송 사건을 또 추가로 건드렸습니다. 네. 그렇죠? 그런데 네. 두 사건의 공통 분모로 국민의 생명과 안전이 달린 인권 문제임을 강조를 하고 있어요. 네. 지금 반에이 그쪽으로 흘러가고 있습니다. 그러니까요. 그럼 우리가 한번 여기서 질문을 던져보죠. 그러면 윤석열 대통령의 확전은 정말로 인권 존중 차원의 진실 규명 작업인가? 음. 요걸 좀 이제 그 지금부터 점검을 해보도록 음. 하겠는데요. 아니면 그 뒤에 뭐 정치적 배경이 있는가에 대해서 그렇죠. 저희가 오늘 한번 짚어보는 거군요. 그렇죠. 네. 저희가 조금 전에 이제 서주석 그 청와대 국가안보실 제일 차장하고도 이제 그 인터뷰를 했는데요. 이 인터뷰 과정에서도 SI, 이른바 특수 정보라고 하는 이야기가 여러 번 나왔거든. 요 네.
0: 스페셜 인텔리전스. 오, 발음 좋아. 동빠고 네. 돌아왔습니다. 네.
1: 상황을 네. 읽는 첫 핵심 단서가 바로 그거인 것 같은데 네. 이걸 좀 제가 나눠서 일단 말씀을 좀 드려볼게요. 네. 초반 며칠 이 문제가 불거지니까 수세에몰리던 민주당이 어느 순간에 이렇게 나섰어요. 그래? 그럼 좋아. 정부가 SI를 까라. 네. 이렇게 역공에 나섰죠. 이에 대한 윤석열 대통령의 대답이 무엇이었습니까? SI를 국민들의 공개하는 게 간단한 문제는 아니라고 생각한다. 공개하라는 주장 자체는 좀 받아들이기 어렵지 않겠냐. 네. 이렇게 이야기를 했어요. 공개할 의사가 없음을 피력을 한 거죠. 네. 자, 여기서 곱씹을 대목이 나오는데 민주당은 왜 까자고 했고, 음. 근데 윤석열 대통령은 왜 어렵다고 했을까.
0: 어렵다라는 얘기는 이제 본인의 의지로는 결정할 수 없는 문제다 뭐 이런 뜻이 그렇죠. 좀 약간 담겨져
1: 있는 것 같은 뉘앙스잖아요 단순히 이것이 말 그대로 입장차 때문에 나타나는 태도의 차이냐 음. 아니면 현실적 제약이 있는 거냐 네. 이걸 봐야 되는데 음. 기사를 읽다 보면 단정적으로 표현만 되지 않았을지 사실은 내용이 거의 전달되는 경우가 있는데 뭐냐면 그게 바로 이런 경우인데요 이 특수정보의 지적재산권을 우리가 갖고 있느냐 음. 미군이 갖고 있느냐 아. 이 문제가 있겠죠 네 미군의 정보자산이라면 당연히 그 지적재산권의 소유주도 미군이 되고 네. 공개
0: 여부도 미군이
1: 결정할 수 있겠죠. 그렇게 되는 거죠. 그러니까 어. 우리 싫어해버리면 방법이 없다. 네. 이렇게 된다고 일단 일단 정리를 여기까지만 합시다. 1차. 네. 그다음에 또 하나겠죠. 그 북한 어민 북송 사건이 있잖아요. 네. 여기서 질문을 던져야 되는 건데 네. 이 사건에서도 혹시 SI가 등장하느냐. 음. 이 문제를 아, 예. 봐야 되는 거예요. 네. 북성 어민 2명이 무려 16명을 죽이고 월남했다라는 사실은 이미 다 나왔잖아요. 네, 나. 당시에도 나왔죠. 그때 당시 그 대부분의 보도를 보면 어민이 자백했다. 진술했다. 이렇게 되어 있어요. 네. 맞습니다. 그러니까 합동신문 과정에서 그러면 정말로 어민 2명이 순순히 자백한 결과인가. 음. 아니면 이것도 SI. 특수정보에서 획득한 정보이고 네. 이 정보를 기초로 이두 명을 다그쳐서 자백을 받아낸 것이냐 음. 이건 차원이 다른 거죠 사실 저도 당시에 좀
0: 궁금했던 것이 이게 이 남한으로 오기 위해서 음. 좀 부, 자신들에게
1: 불리한 이야기들은 안할 텐데 당연히 안 한다고 봐야 돼요 네, 이걸... 아, 저희가 16명 죽이고 왔어요 네. 처벌받을까 봐뭐 해서 그러니까 왔어요라고 할 그렇게 얘기하는 사람이 어딨겠어? 그러니까요. 이,
0: 대한민국으로 들어오기 위해서는 자신들이 했던 범죄행위에 대해서는 보통 숨기려고 하는 것이 본능일 텐데. 그렇지. 그게 왜
1: 어떻게 이렇게 그 자백으로 순순히 모든 게 밝혀졌을까라는 의문이 당시에도 좀 있었거든요. 그렇죠. 피살된 사람이 16명의 이다른다란 다른 숫자까지. 음, 네. 그런데 여기서 당시 정경두 국방장관이 저희가 SI 정보로 확인했다라고 발언을 해요. 네. 찾아보시면 나와요. 네. 그러니까 아. 이 북한 어민이 16명을 죽이고 월남을 했다라는 사실을 최초 파악한 것도 특수 정보에서 나온 것이다. 네. 라는 이야기가 여기서 성립이 되죠.
0: 아, 그러니까 뭔가 다른 증거가 있으니까 그 북한 어민들도 본인들이
1: 행한 범죄 행각을 자백을 했을 수 있겠군요. 그렇죠. SI에서 그걸 파악을 해서 합동, 보통 그러니까 월남을 하면 이제 합동신문을 버리니까. 네. 했지. 그러니까, 그러니까 다그 쳤고, 거기서 음. 자백을 받아는. 이렇게 일단 보는 게 상식적일 것 같은데. 음. 여기서 네. 근데 제가 추가로 한번 이건 그 궁금증을 제기하고 싶은 게. 그럼 SI에 따라서 파악을 했다면. 네. 당시 당국은 어떤 조치를 취했느냐. 이게. 북송의 배경을 밝혀라라고 하는 게 지금 국민의힘이나 그 윤석열 정부가 이야기는 초점이잖아요. 네. 바로 그 요구사항을 해결해 데려가는 데서 중요한 그러니까 포인트가 되는 건데 이걸 한번 다시 복귀할 필요가 있어요. 만약에 그때 SI정보에 따라서 이거를그 입수를 했다면 네. 다른 어떤 선행조치가 없었느냐라고 하는 부분인데 음. 제가 이 문제를 왜제기 하냐면 해군이 이 문제의 북한 어선을 반격을 한게 10월 31일이었어요. 네, 10월 31일에 최초 발견을 했죠. 그런데 이 어선을 납부한건 이틀 뒤였어요. 11월 2일이었어요. 네. 그래서 뭐냐면 동해상에 NLL을 두고 계속 순박꼭질을 했다는 거예요. 네. 그러면서 우리 그 해군은 경고 사격까지 했대요. 네. 어선에. 네, 맞습니다. 잘 봐요. 북한의 경비장이 아니라 그냥 민간 어선. 어선인데 넘어오지 못하게 하면서 경고 사격을 했다. 음. 이걸 어떻게 이월경 간단히 월경을 막았다라는 거잖아요. 그렇죠.
0: 그럼 뭔가 알고 있었을 가능성 이 그러니까 좀
1: 월경을 좀 막은 그 배경에 비는, 아. SI가 작동을 했었는가가 사실은 중요한 포인트라는 거예요.
0: 아 이미 그 어선 위에서 뭔가 불법행위가 살인 행위가
1: 저질러졌다는 것에 대해서 미리 해경이 인지하고 있을 었수 있다. 바로 그거죠. 그래서 만약에 si를 통해서 아, 아이 사람들이 지금 사람들을 열어죽이고 지금 월남을 하고 있는. 월남이 한가가 아니라 하고 있는 걸 알고 미리 차단막을 쳤다면 이거 말고 또 다른 어떤 조치가 있었느냐라는 것이 사실은 지금 확인이 돼야 돼요. 왜 그러냐면 그게 확인이 돼야 북송이라고 하는 결정을 내리게 됐던 배경이 전체가 구성이 되기 때문인 거예요. 그렇죠. 네. 이해가 됩니다. 그래서 이틀이 걸렸다는 거잖아요. 음. 이틀 동안 무슨 일이 있었는가. 이건 전혀 음. 안 밝혀진 부분인데. 그렇죠. 이걸 밝혀내야 되는 건데 여기서 일단 중간 정리를 하면 사건의 실체적 진실을 알기 위해서 가장 핵심적인 부분이 뭐냐? 그거는 모두 진실의 키는 SI가 쥐고 있다. 네. 라고 하는 게 가장 근본적인 가장이자 지금부터 제가 말씀드리고자 하는 이야기의 전제가 되는 거예요. 음. 여기까지는 뭐 이해가 충분히 되죠? 충분히 됩니다. 네. 자 그러면 여기서 한번 그러면 이제 두 번째 질문을 던져봐야죠. 특수정보는 과연 그렇다면 공개될 수 있을까? 음. 여기서 아까 윤석열 대통령이 공개하라는 주장 자체는 좀 받아들이기 어렵지 않겠냐. 음. 라고 이야기한 거를 제가 전해드렸잖아요. 네. 이거에 따르면 공개할, 공개가 할공개될 가능성이 거의 없다. 네, 거의 왜 그러냐면 제가 볼 때는 아마 99.99% 이것의 어떤 그 지적재산권은 미군이 갖고 있는 것 같아요. 네. 그러면 미군이 안 내주면 공개할 방법이 없어요. 그런데 렇죠 예를 들어서 우리 정부가 강력하게 얘기를 한다면 뭐또안될건 없을 수도 있죠. 네. 그래서 뭐 대통령이 바이든 대통령때그 전화를 해가지고 음. 정말 중요하니까 공개 좀 해달라. 네. 뭐 예를 들어서 뭐 극단적인 거로 요청도 할수 있고 환담한데 음. 대통령이 이미 선을 그어버렸잖아요. 네. 받아들이기 어렵지 않느냐. 음. 다시 말해서 S.I.를 공개하기 위해서 정부가 팔걷어 붙이고 나서서 미국을 압박하거나 요청하거나 할 생각 별로 없다라는 뜻이잖아요. 음. 이 순간에 그러면 S.I. 그 원문 자체가 공개될 가능성 은 거의 제로라고 봐야 되는 거잖아요. 음. 민주당이 이걸 갖고 있습니까? 그럼 민주당이 다른 요로를 통해서 이걸 입수해서 공개를 해서 다시 역경에 냈을 가능성이 있습니까? 거의 없다고 봐야죠. 그렇죠. 그러면 si 담긴 내용이라고 하는 게 뭡니까? 지금 뭐 보도를 종합하면 북한군의 어떤 그 교신내용, 통신내용이라는 거잖아요. 네. 그러면 북한이 나서서 진실은 이렇습니다라고 밝기렵니까 음. 북한이? <웃음> 그럴 일은 거의 없을 것 같네요. 설령 그래서 그렇게 나섰다고 하면 어, 쟤네 왜 저래? 이렇게 나올 거 아닙니까? 저 북한이 하는 말이니까 뭐 신뢰도가 떨어진다라고 어, 이야기하겠죠. 그러니까. 네. 그렇게 된다면 SI를 공개할 수 있는 유일한 방법은 우리 정부가 나서서 공식적으로 음. 미국의 그러니까 요구를 해서 미군이 SI를 공개하도록 하는 건데 네. 윤석열 대통령은 어렵지 않겠냐라고 이미 딱 차단선을 그어버렸기 때문에 네. 공개 가능성은 거의 제로다. 이렇게 봐야 되는 것이죠. 음. 여기서부터 이제 그 분석이 시작이 돼야 되는 건데요. 음. 이렇게 놓고 보면 아까 얘기했잖아요. 실체적 진실을 규명하는 핵심적인 키는 S.I.라고 했는데 음. S.I.가 공개될 가능성은 거의 제로다. 음. 그러면 어떻게 된다라고 봅니까 앞으로의 진행 상황이 혼전이형, 혼전으로 네. 간다는 말씀. 말만 남겠죠. 수많은 어떤 추측과 수많은 해석과 수많은 주장만 나올 뿐이라는 얘기가 되겠죠. 네. 이게 지금 포인트라는 거예요. 아. 우리가 단순하게 생각하면 이미 해경청장이 나서서 사과를 했어요 네. 어제. 그러면 월북이라고 단정한 거에 대해서 죄송합니다라고 했으니까 그 얘기는 뭐예요? 월북이라고 볼수 없다고 딱 그어버렸어요. 그다음부터는 이렇게 되어버리면 초점 딱 하나로 가는 거예요. 그런데 왜 그럼 문재인 정부는 이렇게 몰아갔을까? 여기로만 가고 있는 거잖아요. 제가 조금 전에 실체적 진실이라고 하는 것은 이그 북한에 의해서 살해당한 이분이 어떻게 해서 거기까지 가게 됐느냐 네. 이 이것의 이실체적 진실을 이야기하는 건데 네. 이거는 뒤로 빠지는 거예요 음. 이제는 이거는 월북이 아니라고 하는 것을 기정사실로 전제해놓고 네. 그런데 왜 문재인 정부는 이렇게 했지 음. 이거에만 지금 초점을 맞추는 거죠 그렇죠 그렇죠. 네. 사실 어떻게 거기까지 갔느냐가 사실 이더 중요한 문제일 수 있는데 그러니까 왜냐하면 어떻게 거기까지 갔는 자가 먼저 나와야 문재인 정부의 어떤 대응이 옳았느냐, 그렇느냐라고는 판단 근거인 가 되는 건데 네. 월북이라고 볼수 없다를 전제해 버리는 순간에 문재인 정부의 대응은 일단 일단 잘못된 거죠. 음. 그 순간에 네. 그런데 그러면 왜 그러면 이런 행태를 보였는가에 대한 배경 분석이 이제 들어가는 거고 그규명에 다른 걸 보시니까 타겟은 딱 하나예요. 음. 실체적 진술 이런 게 아니라. 근데 문재인 정부는 왜 그랬는데 음. 요것만 돼버리는 거죠. 네. 이렇게 되어버리면 그거를 볼수 있는 그런 방법은 뭐냐면 사법적으로 접근하는 거예요. 음. 그럼 그때 국가안보실에서 생선한 문서 보자. 네. 그래서 국가안보실에서 그러면 어떤 뭐 해경이나 국방부는 이런 데 내렸던 지침 보자. 니네가 어떻게 했는지. 볼수 있는 게 뭐냐면 그러면 그 객관적으로 볼수 있는 게 자료니까 보자. 근데 대통령 지정 기록물에 지금 묶여 있다. 네. 못 본다. 어떡할래. 이 순간에 뭐가 발생하냐면 정치의 외주가 이루어지는 거죠. 그래서 외주요. 이게 네. 무슨 이야기냐면 자 정리해보자고요. 유족이 정보공개 청구소송을 했고 1심에서 네. 일부 공개된다는 라 판결이 나왔고 문, 판결이 문재인 네. 정부에서는 불복해서 항소를 했는데 윤석열 정부가 항소를 포기를 했습니다 그러면 1심 판결이 유효해지는 거잖아요. 유해지는 거니까 그거를 그 공개하기를 기다리면 돼요. 네. 그래서 어떻게 되냐면, 근데 대통령 그 사이에 문재인 대통령은 퇴임했고 관련 기록이 대통령 기록물로 묶여 버렸으니까 서울 고등법원으로 가서 이걸 풀어라고는 하 사법적 절차만 하면 돼요. 그렇죠. 그냥 그렇게 차분하게 접근하면 돼요. 네. 근데 이미 가야할 길은 정해져 있죠. 정해져 있는 거죠. 그게 가장 간명한 길이죠. 음. 심플한 길이고. 네. 근데 이 순간에 바로 국민의 힘이 치고 나오잖아요. 음. TF를 만들었어요. 여기저기를 가요. 그러면서 계속 의혹을 제기를 해요. 음. 의혹의 초점은 문재인 그때 당시 뭐하고 있었느냐. 문재인 국간부실 뭐하고 있었느냐. 음. 이걸로 지금 초점을 맞춰서 가고 있어요. 그러니까 규명의 어떤 주체와 규명의 경로가 정치적으로 외주화되어 버렸다는 얘기들. 음. 아. 이게
0: 사법의 영역에서 가, 이 간단하게 정해진 방식대로 해결해 나가면 될 것을. 그렇죠. 그래서 정치적 영역에서 소리 내기 용도로 계속 시끄럽게 만드는. 서로 계속 이용되는 것 같은 느낌도 저는 지금 봤습니다왜
1: 그러냐면 네. 제가 조금 했던 심플하게 접근하는 어떤 이런 절차에 따르면 그냥 기다리면 되는 거기 때문에 그 순간에 이 이슈는 가라앉아버려요 네. 가라앉아버리고 또 그만큼 시간이 필요한 것이 되어버리는 거죠 아, 그렇게 되잖아요 네. 그냥 정해진 절차에 따라가니까 그래서 그렇죠? 그러면 근데 문제는 초점은 어... 적정성이니까 이 네. 문제는 팩트인 부분도 있지만 평가의 부분이 있잖아요 네. 평가의 부분인데 정부가 나서 가지고 평가를 하기에는 뭔가 좀 그렇거든요. 모양새가. 그러니까 그걸 정치 적으로 외주로 빼버린 거죠. 니네가 계속 어떤 정치에서는 발언의 자유가 부가가 되는 영역이고 문제제기는 충분히 할수 있는 거 아니냐. 평가도 할수 있는 거 아니냐. 그러니까 계속 정치권에서 말이 재생산되게 만들어 들어가는 거죠. 아. 그래서 제가 정치의 외주화라는 이야기를 지금 그래서 하는 거예요. 음. 그러니까 정치권을 동원해서 문재인 정부의 반인권적 반인도적 처사 음. 그러니까 진실이 무엇이냐가 아니라 이미 진실은 정해져 버렸어요 진실은 정해져 버렸는데 왜 그러면 우리 국민을 살리지 않고 방조했느냐 월북도 아닌데 그럼 너희들은 도대체 무엇을 하고 있었느냐라고 지금 가는 것이고 이 부분은 어떻게 되는 거예요? 의견으로 가는 거고 주장으로 가는 거예요 음. 그 의견과 주장의 하위 범주의 의혹이 제기가 되는 것이죠 음. 이렇게 되는 거니까 그 주체가 정부가 아니라 정당이 되는 것이죠. 음. 그래서. 응? 아, 지금 저, 자, 그냥. 윤석열 대통령이 네. 지난 17일 에 어떤 말을 했냐면 뭐가 나오면 맨날 그냥 그 정치적 권력적으로 문제를 보고 해석한다 이런 말을 했어요. 기자들 앞에서. 그런데 제가 볼 때는 가장 정치적으로 지금 대응하고 있는 게 정보고 여당이라는 거예요. 음. 제가 볼 때. 오히려 네. 거꾸로. 이게 설명을 듣다 보니까
0: 앞에 이제 서해공무원 피격 사건이 이미 해결해 어느 정도 이제 앞으로 나아가야, 봐야 될, 나아가야 할 방향이 구체적으로 정해졌기 때문에 음. 가라앉을 수 밖에 없는 이슈여서 음. 그래서 이제 북한 어민 북송 사건이 오히려 이제 후속으로 이제 좀
1: 등장한 것이 아닌가라는 생각이 좀 들면서. 그렇죠. 여기서 정리를 하면 자, 잘 봐요. 그래서 네. 월북이라고 단정할 근거가 없다고 되는 순간에 네. 자, 그, 그분은 어떻게 해서 거기까지 가게 됐는가는 이제는 진실 규명 대상에서 빠져버렸어요. 네. 그러니까 SI는 중요하지 않아요. 네, 그러니까 그렇죠. SI를 입수할 생각도 별로 없어요. 1번. 그렇죠. 그런데 그러면 왜못 살렸는가를 중심으로 가다 보니까 포인트가 어디 있냐면 국민의 생명과 안전을 문재인 정부는 방조를 했다. 음. 그 다음에 북한 어민도 우리나라의 헌법에 기초해서는 우리 국민으로 봐야 되는데 네. 북송을 해버림으로써 음. 사실상 어떤 그 처형에 네. 저 길로 내몰아 버렸다. 음. 공통분을 이렇게 맞추고 있는 거죠. 그래서 문재인 정부의 반인권적인 행태를 반인도적인 행태, 초점은 여기에 가 있는 거예요. 네. 그런데 여기서 그럼 마지막으로 이런 거에 대한 문, 민주당의 지금 대응은 어떻게 되고 있는가를 마지막으로 평가를 하고 싶은데 음. 민주당이 초기에 이거를 뭐라고 규정을 했냐면 역, 그 그러니까 저기 신색깔론으로 규정을 했어요. 음. 제가 볼 때는 정말 투박하고 단순하게 상황을 보고 있다고 생각했는데 제가 볼 때는요. 네. 지금 그 윤석열 정부나 국민의힘에서 지금 포인트를 맞춰서 나오는 것은 색깔론이라고 보기가 힘들어요. 음. 그러니까 전통적인 색깔론이 아니라 초점은 지금 말씀드린 대로 네. 문재인 정권을 좌파 정권 예를 들어서 음. 이런 게 아니라 국민의 생명과 안전을 도외시하는 반인륜 정권으로 지금 설정하고 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 이거는. 근데 그거에 대해서 아예 북한과 연결되어 있고 또 북한의 굴종적인 것으로 문재인 정부를 몰아가려고 하니까 이거 색깔론이다. 이런 식으로 너무나 관성적으로 상황 파악을 해버린 거예요. 음. 이렇게 되다 보니까 오히려 네네. 단호한 대응으로 나오는 거죠. 음. 색깔론에는 단호하게 나와야 된다고 해서 이게 뭐 대수냐. 음. 이게 뭐가 문제가 되느냐는 식으로 나와버렸다는 라 거예요. 네. 이게 오히려 더 불을 질러버리는 거죠.
0: 대응 방식이 잘못됐다라는 의견이시군요.
1: 그러니까 뭐냐면 지금 그 윤석열 정부와 여당은 문재인 정권의 반인륜적 행태에 초점을 맞추고 있고 네. 그것의 지금 상징으로서 유족들의 어떤 항병과 울분과 안타까운 사연들을 지금 부각을 하고 있는 부분이에요 저는 유족의 입장에서는 저는 충분히 제기할 수 있는 문제라고 생각해요 을 네. 죽임을 당한 것도 억울한데 네. 거기다가 도박비제에 시달리다가 월북을 했다? 아니면 어떡할 건데 음. 왜 우리 아버지, 우리 남편 이런 식으로 몰아가는데. 그런 점에서 유족은 저는 충분히 그렇게 대응할 수 있다고 생각을 해요. 그러면 그 자체는 존중을 해야 되는 거죠. 음. 아까 서주석, 어, 제일차장하고도 인터뷰할 때 서주석 차장 같은 경우는 여러 차례에 걸쳐서 유족에 대해서 안타까움과 죄송한 마음을 표했잖아요. 음. 그게 맞는 거예요. 네. 그게 맞는 거고 그런 점에서 그러니까 유족을 보듬으면서 공감하면서도 그러면서 진실은 또그 자체를 네. 별도의 태력으로 밝혀야 되는데. 네. 이거를 신색깔론으로 규정해버리니까 여기에 대해서 단호히 대응해야 된다면서 유족의 어떤 이런 부분이나 이런 것들을 별로 중요성을 부각 그러니까 보지 못하고 하위 범주로 놓아버리면서 뭉개는 듯한 어떤 이런 대응이 돼버리니까 자기 무덤을 파는 부분이 되는 거죠. 음. 정확히 얘기라면 비유적으로 얘기라면 민주당은 이거를 부품공작으로 보고 있는 것 같지만 제가 볼 때는 그게 아니라 제2의 세월호를 지금 묘사를 하고 있는 거예요. 음. 집권 세력 쪽에서는 제2의 네. 세월호를 묘사하고 있는 상태인데 제2의 부품공작 아니냐라고 보면서 이렇게 나와버리면 핀뜨가 네. 안 맞는 거죠. 그렇죠. 빈뜻어. 대응이 전혀 잘못되 있네요. 그러니까 네. 분리한 다음에 별도로 접근해달라간 전략이 필요한데 민유당 그렇게 접근을 안한 거죠. 음. 뭐가 대수냐 해버리면. 네. 뭐야 저 사람들이 이렇게 돼버리는 거 아니겠습니까 네. 어? 맞습니다.
0: 사실 그 문재인 정권은 좀 인권 친화적인 정권이라는 이미지가 있는데 음. 그 사실 이거를 그 그렇지 그 않다고 국민의힘의 공격대로 받아들인다면 사실 음. 인권을 무시한 처사가 돼버리기 때문에 음. 굉장히 큰 생채기를 입을 수 있는 사안이거든요. 네. 그런데 이거를 어 색깔론으로 규정을 하고 민주당이 대응을 하면 전혀 네. 잘못된 대응이 좀 되고 있는 것이다. 그렇죠. 이렇게 이야기를해 주셨습니다.
1: 그러니까요. 그렇게 되어버리니까 야. 애당 초, 그러니까 초점이 반인권, 반인도인데 거기에다가 이런 식으로 대응해보 어떻게 됩니까? 후한무채라고 하는 것들이 붙여버리는 거잖아요. 네. 어떻게 저럴 수가 있느냐. 다른 문제도 아니고 생명에 걸린 문제에 대해서 지금 우리는 문제 제기를 하고 있는데 네. 이렇게 되어버리는 거죠. 음. 그러니까 어떻게 되는 거예요? 여론 싸움에서 음. 한수 접고 들어가 버리는 것이 되어버린 거죠. 네.
0: 응? 문재인 정권에서 계속 얘기했던 게 사람이 먼저다라고 네. 이야기했었는데 네. 지금 국내 힘의 국내 힘이나 지금 아, 정부에서 제기하는 의혹대로라면 사람이 먼지다라고
1: 생각한 거 아니냐? 오호요, 야, 역시 M장의 이 센스는 정말 대단해요. 한마디로 좀 정리가 됩니까? 어, 예. 아, 저도 어, 좀 놀랐습니다. 네. <웃음> 저도 말하고 저도 놀랐습니다. 음. 그러니까 사태의 본질이 무엇인가를 정확히 인식해서 거기서 전략을 짜는 것들이 너무너무 중요한 건데 이건 기본이잖아요, 사실은. 네. 관성적으로 대응을 한다는 거예요. 음. 관성적으로. 네. 그러니까 문제가 발생을 하는 거죠. 민주당, 뭐 지난주에 민주당 혁신 가지고 얘기를 했지만요 거창한 거 아니에요. 민주당의 문제가. 음. 어? 그런 거 아닙니다. 그런 네. 거 아니에요. 제가 볼 때는. 기본부터 좀 잘해라는 얘기를 하는 거예요. 음. 이건. 그 다음에 정확히 실체적 진실을 밝히고 저는 지금 문재인 당시 정부가 다 잘했다고 지금 변호하고 자 하는 얘기가 아니에요. 네. 그러면 이게 뭘 잘했고 뭘 잘못했는지 를 가리기 위해서는 실질적 진실이 무엇인지를 정확히 먼저 가름을 타줘야 되는 거잖아요. 네. 이 작업은 근데 지금 진행 상황에서는 정부와 여당은 이걸 건너뛰고 내지 이미 그거는 끝났다라고 전제하고 접근하고 있는 거거든요. 네. 이 부분이잖아요. 그러니까 중간에 며칠 지난 다음에 그러면 까자라고 했던 대응을 제가 볼 때는 그건 맞는 대응이에요. 그건 맞는 대응. 그래서 네. si를 그러면 깔 거냐 말 거냐. 그러면 어떻게 깔수 있냐. 그러면 제한된 범위에서 깔수 있는 방법이 뭐냐 쪽으로 쟁점을 만들어 들어가는 것은 제가 볼 때는 전략적으로 맞는 전략이었다고 볼수 있겠죠. 네. 그다음에 맞는 전략이고 아니고를 떠나서 필요한 작업이었고. 그런데 음. 그것도 지속성이 별로 없어요. 음. 그다음에 오히려 쓸데없는 발언이 나와버리는 거고. 음. 그 쓸데없는 발언이 오히려 여론 지형이더 불리하게 작동을 해버리고. 판을 깔아주고. 네. 이런 식으로 지금 나와버린다는 거죠.
0: 네. 알겠습니다. 지금 댓글이 계속해서 올라오고 있는데 많은 분들이 민주당은 늘 헛다리를 짚는 것 같다라며 좀 안타까워하시는 분들이 많이 계신 것 같습니다. 음. 저도 개인적인 좀 느낌이지만 음. 민주당의 이런 대응을 보면 사실 문재인 정권 때도 그렇고 음. 배고파서 우는 아이한테 자꾸 책 읽어주는 느낌이 좀 있었거든요. <웃음> 어, 맞아. 배가 고파서 우는 건데 네. 계속 좋은 책이라면서 음. 이게 마음의 양식이라면서 음. 실제 양식이 필요한데 음. 자꾸 마음의 양식을 주니까 음. 국민들이 그거에 대해서 헛헛해하고 음. 계속 마음의 양식이 쌓이면 뭐예요 음. 몸의 양식이 부족한데 음. 이런 느낌이 좀 있었거든요. 음. 근데 이번 대응에도 뭔가 좀 방향과 핀트가 좀잘못돼 있다 라는 음. 걸좀 짚어주셨는데요. 네. 아, 논리대로 따라가다 보니까 확실하게 좀 이해가 됩니다.
1: 그러니까 지금 그세일란 네. 님이 지지율 을 떨어지면 네. 무조건 보수당은 부풍으로 나선다라는 이런 공식 아니냐 아니, 이런 네. 식으 이런, 이런, 그러니까 제벌적 관성적으로 판을 읽지 말라라는
0: 거예요. 네. 민주당이 이런 관성적인 방식으로 판을 읽었다 라는 음. 걸 오늘 짚어주신 거였습니다. 음. 자안데센 t v 님 색깔론으로 시선 돌리기지 경제 폭망하니
1: 방법은 없고 이런 음. 의혹 제기하시는 분들 많이 계시더라고요. 그런데 저는 여기는 음. 별로 동의를 못하겠다라는 거예요.
0: 음. 지금 말씀드리는 네. 것은. 네. 알겠습니다. 음. 아님 말고님. 지금 이 시국에 정치는 없고 서로를 향한 겁박만 남겠네라고 음. 얘기해 주셨습니다. 예. 해경리님. 자 대통령이 혼란을 주는 말을 툭툭 던지고 나몰라라 음. 뭐 이렇게 이야기 남겨주셨습니다. 음. 네. 자, 우리
1: 종배님도 하나 소개해 주시죠. 그럴까요? 네. 자, 선촌님이 그저 안타까운 뿐입니다. 국민들은 안중에 없이 정권력에 사로잡혀 국민 갈라치기 하는 비열한 자들. 이런 식으로 이제 말씀을 보내주셨는데. 제가 볼 때는 정말로 내실 있게 뭔가 네. 진실의 규명에 들어가는 작업이 돼야 되는데 이것이 정치화되면 소리만 크고 사실은 진척되는 부분은 별로 없을 수도 있는 거거든요. 네. 그 점을 경계하기 위해서도 이 점을 좀 말씀을 드린 건데 그런 점에서 좀 제발 좀 정교하게 접근했으면 좋겠고 진실되게 접근했으면 좋겠다는 라 말씀까지만 드리도록 하겠습니다. 네. 네, 자 이렇게 마무리할까요? 네. M장 수고하셨고요. 저도 함께 물러가겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.